0: Nhận thức về công lý bằng thuật toán Tóm lược Trí tuệ nhân tạo và các thuật toán ngày càng có khả năng thay thế công nhân con người trong các nhiệm vụ phức tạp về nhận thức, bao gồm cả những nhiệm vụ liên quan đến công lý. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế đang thảo luận về các chính sách liên quan đến việc áp dụng các thẩm phán thuật toán tại tòa án. Trong bài báo này, chúng tôi điều tra nhận thức của công chúng về các thẩm phán thuật toán. Qua hai thí nghiệm và phân tích tổng hợp nội bộ, kết quả của chúng tôi cho thấy mặc dù người dùng tòa án thừa nhận một số lợi thế của thuật toán, tức là chi phí và tốc độ, họ tin tưởng thẩm phán con người hơn và có ý định lớn hơn để đến tòa án khi được xét xử bởi một thẩm phán con người so với thuật toán. Ngoài ra, chúng tôi chứng minh rằng mức độ mà các cá nhân tin tưởng các thẩm phán thuật toán và con người phụ thuộc vào bản chất của vụ việc, Niềm tin đối với các thẩm phán thuật toán đặc biệt thấp khi các vụ án pháp lý liên quan đến sự phức tạp về cảm xúc so với các trường hợp phức tạp về mặt kỹ thuật hoặc không phức tạp. Một giới thiệu Từ những năm 1960, các học giả đã thảo luận về việc sử dụng máy tính để phân tích và dự đoán các quyết định tư pháp. Họ đề xuất rằng các chương trình máy tính không chỉ có thể tìm và phân tích luật mà còn có thể dự đoán các quyết định mặc dù máy tính chưa được áp dụng rộng rãi tại tòa án theo cách mà các học giả này hình dung những tiến bộ trong công nghệ gần đây đã bắt đầu cho phép xử lý tự động số lượng lớn dữ liệu cũng như xử lý các tác vụ phức tạp công nghệ trí tuệ nhân tạo ai đang lan rộng nhanh chóng trong xã hội của chúng ta ai có thể cung cấp lời khuyên được cá nhân hóa tương tác với khách hàng và lái xe tự động ngoài việc áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày và các doanh nghiệp AI ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các dịch vụ của chính phủ. Ngày nay, các công nghệ tính toán và dự đoán đã được sử dụng trong y học, giáo dục, quân đội và hệ thống tư pháp. Với việc sử dụng ngày càng nhiều thuật toán và AI của các công ty luật, các tòa án cũng đã trở nên quen thuộc hơn với công nghệ này. Các công ty luật sử dụng thuật toán và AI để đọc tài liệu chuẩn bị hồ sơ vụ án và dự đoán tỷ lệ thắng của các vụ kiện tại tòa án. Có thể hy vọng rằng tình trạng hiện tại chỉ là giai đoạn khởi đầu của ứng dụng AI tại tòa án. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng AI đã có thể dự báo các quyết định của tòa án với độ chính xác cao. Đặc biệt, các thuật toán đã được chứng minh là xử lý các trường hợp đơn giản và tiêu chuẩn, bao gồm phần lớn các trường hợp pháp lý. Không có gì đáng ngạc nhiên. Các hệ thống mới đang được phát triển nhằm mục đích trực tiếp giải quyết xung đột bằng AI. Giới hạn bản thân ở Bắc Đại Tây Dương, ngày càng có nhiều chính phủ, ví dụ Estonia, Anh, Hà Lan và các tổ chức quốc tế, ví dụ Hội đồng châu Âu, đã thảo luận và xây dựng các chính sách liên quan đến việc áp dụng các quyết định thuật toán tại tòa án. Đặc biệt, Liên minh châu Âu, EU, đã thừa nhận lợi ích của việc sử dụng AI trong lĩnh vực tư pháp. Liên minh châu Âu 2018 nhưng cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc triển khai AI trong lĩnh vực tư pháp có thể khó dự đoán, xác định hoặc đo lường, nhóm chuyên gia cấp cao về trí tuệ nhân tạo 2019. Để giảm thiểu những nguy cơ này và tối đa hóa lợi ích của AI, niềm tin vào các hệ thống thuật toán là vô cùng quan trọng, Ủy ban châu Âu 2019. Kết quả của các cuộc thảo luận này là việc tạo ra danh sách đánh giá về trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy, ALTI, để nhóm chuyên gia cấp cao về trí tuệ nhân tạo của EU tự đánh giá. Theo các bước này và theo quan điểm về tầm quan trọng của tòa án, đề xuất của Ủy ban châu Âu về quy định AI phân loại AI được sử dụng tại tòa án là rủi ro cao. Các hệ thống AI rủi ro cao sẽ có các yêu cầu đặc biệt về quản trị dữ liệu lưu trữ tài liệu và hồ sơ, yêu cầu minh bạch và giám sát của con người. Thật khó để suy đoán về tác động của quy định được đề xuất này đối với việc triển khai AI tại tòa án nhưng việc tăng niềm tin vào các hệ thống AI chắc chắn sẽ có lợi cho việc áp dụng chúng. Khi các thẩm phán thuật toán được áp dụng, nhiều câu hỏi pháp lý quan trọng sẽ được đặt ra. Việc áp dụng các thuật toán và AI sẽ ảnh hưởng đến vai trò của các thẩm phán con người như thế nào? Việc áp dụng các thẩm phán thuật toán sẽ tác động như thế nào đến niềm tin của công dân vào hệ thống tòa án? Việc áp dụng các thuật toán giải quyết tranh chấp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự sẵn sàng của các cá nhân để đệ trình các vụ kiện pháp lý của họ lên tòa án? Những lợi thế và bất lợi có thể có của các thẩm phán thuật toán như vậy trong mắt công chúng là gì? Chúng tôi lập luận rằng bất kỳ quyết định tiềm năng nào trong tương lai về việc áp dụng hoặc phát triển các thẩm phán thuật toán như vậy nên tính đến nhận thức và ý định của người dùng tòa án tiềm năng. Các khiếu nại nhỏ và không bị tranh cãi rất có thể sẽ được giải quyết bởi các thẩm phán thuật toán. Các bên trong các khiếu nại nhỏ và không được tranh cãi thường tự đại diện và không sử dụng bất kỳ hình thức tư vấn pháp lý nào. Do đó loại người dùng này thường bị gạt ra ngoài lề và bị bỏ qua khi soạn thảo cải cách pháp lý hoặc áp dụng các công nghệ mới theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi không có nghiên cứu khoa học nào có sẵn về nhận thức của người sử dụng tòa án về các ứng dụng công nghệ đóng vai trò quyết định trong việc xét xử tuy nhiên một nghiên cứu điều tra phản ứng của các cá nhân đối với những người ra quyết định tự động trong lĩnh vực tư pháp trong khi các nghiên cứu chia sẻ nhiều yếu tố Cũng có nhiều khác biệt mà chúng tôi giải thích chi tiết trong cuộc thảo luận. Trong công việc hiện tại, chúng tôi nghiên cứu nhận thức của cá nhân đối với các thuật toán được triển khai trong việc ra quyết định tư pháp. Vì niềm tin của công chúng vào chính quyền tư pháp là một chuẩn mực quan trọng cho một chính phủ tốt và thường được sử dụng làm điểm tham chiếu cho chất lượng bảo vệ pháp quyền, do đó chúng tôi điều tra cách tương tác với các thẩm phán thuật toán so với con người, ảnh hưởng đến mức độ mà các cá nhân tin tưởng họ. Chúng tôi cũng kiểm tra xem liệu có hậu quả hạ nguồn của những thay đổi trong lòng tin hay không, chẳng hạn như ý định của các cá nhân để đệ trình các vụ kiện pháp lý của họ lên tòa án địa phương. Ngoài ra, chúng tôi kiểm tra xem nhận thức về niềm tin có bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp của một vụ kiện pháp lý hay không. Cuối cùng, Chúng tôi điều tra nhận thức của các cá nhân về lợi thế tiềm năng của các thẩm phán thuật toán, tức là tốc độ, chi phí, so với các thẩm phán của con người. Tài liệu pháp lý rất phong phú trong các nghiên cứu về cuộc khủng hoảng công lý dân sự và thiếu tiếp cận công lý. Các tòa án dân sự thường xuyên bị tắc nghẽn và gặp rắc rối với số lượng vụ án ngày càng tăng và sự phức tạp ngày càng tăng của chúng. Trong khi người dùng tòa án phải đối mặt với chi phí cao hơn và thủ tục phức tạp hơn. Cuộc khủng hoảng đã trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 buộc các chính phủ phải cắt giảm chi phí và phát triển các chiến lược để đối phó với vấn đề tiếp cận công lý hiện nay. Do đó, các chính phủ đang thúc đẩy các tòa án chuyên biệt giải quyết các vụ án thương mại phức tạp có giá trị cao. Ví dụ như xem xét sự gia tăng của các tòa án thương mại quốc tế và các phòng chuyên môn trên khắp châu Âu. Lý tưởng nhất, các tòa án chuyên ngành này nên giải quyết nhanh hơn và hiệu quả hơn với các vụ án phức tạp và thường sẽ có phí cao hơn để độc lập về tài chính. Mặt khác, các vụ án không phức tạp có giá trị thấp đang bị đẩy ra ngoài tòa án một cách tự nguyện vì tòa án không có khả năng giải quyết chúng và không tự nguyện vì các rào cản tiếp cận tòa án ngày càng tăng. Rõ ràng, đây là vấn đề vì mọi người không thể tìm thấy biện pháp khắc phục cho vấn đề của họ và những người sử dụng các giải pháp tranh chấp thay thế hoặc giải quyết tranh chấp trực tuyến không có bất kỳ đảm bảo nào về chất lượng và tiêu chuẩn của họ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các quản trị viên tòa án coi AI là một giải pháp tiềm năng cho tình huống này. Nghiên cứu của chúng tôi bổ sung vào số lượng nghiên cứu ngày càng tăng về việc sử dụng và ảnh hưởng của AI tại tòa án. đặc biệt. Nghiên cứu của chúng tôi mang lại bằng chứng thực nghiệm về phản ứng của người dùng tòa án khi đối mặt với một thẩm phán thuật toán. Điều này rất có giá trị cho cả quản trị viên tòa án và nhà phát triển phần mềm. Quản trị viên tòa án có thể sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu của chúng tôi để triển khai tốt hơn phần mềm đó, nỗ lực nhiều hơn để tăng niềm tin, quảng cáo tốt hơn số hóa tòa án, tiến hành các nghiên cứu tiếp theo với các thành phần của họ. Các nhà phát triển phần mềm có thể sử dụng nghiên cứu của chúng tôi để xem các yếu tố mà người dùng tòa án cho là có vấn đề hơn hoặc có lợi hơn, trong loại trường hợp nào, nhưng cũng chạy các nghiên cứu của riêng họ để xác định tốt hơn cách phát triển sản phẩm của họ. 2. Tin tưởng vào các thẩm phán Công việc hiện tại cho thấy niềm tin của công chúng vào tòa án như là một thành phần thiết yếu của quản trị tốt và niềm tin của công dân vào các tổ chức chính phủ ảnh hưởng đến ý định của họ. Ví dụ, sẵn sàng báo cáo tội phạm. Do tầm quan trọng của sự tin tưởng nhận thức như vậy, nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế giám sát và cố gắng cải thiện niềm tin của công chúng. Niềm tin vào các thể chế càng trở nên quan trọng hơn vào thời điểm các báo cáo cho thấy niềm tin của công chúng đã suy giảm do khủng hoảng kinh tế, kích động và tuyên truyền lan truyền qua phương tiện truyền thông xã hội và chính trị mị dân. Công việc trước đây ghi lại mối liên hệ chặt chẽ giữa đánh giá của người dùng tòa án về cách họ được đối xử và niềm tin của họ vào các thẩm phán. Phù hợp với các tài liệu trước đây, chúng tôi đề xuất rằng sự tin tưởng nhận thức đối với các thẩm phán, thuật toán hoặc con người là một yếu tố quan trọng mà các nhà hoạch định chính sách và chính phủ nên xem xét. Tiếp theo, chúng tôi xác định các yếu tố thiết yếu của nhận thức về niềm tin trong nghiên cứu hiện có. Để có được và duy trì niềm tin của công chúng, trước hết các tòa án phải hoàn thành chức năng của mình. Hai trong số những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến niềm tin của công dân vào tòa án và hệ thống pháp luật là mức độ mà các cán bộ tư pháp công bằng và không thiên vị. Các thẩm phán được kỳ vọng sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ của họ một cách không thiên vị và công bằng và đối xử bình đẳng với mọi người. Nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng sự công bằng và không thiên vị có mối tương quan chặt chẽ và tác động lớn đến nhận thức về công lý. Không có gì ngạc nhiên khi các báo cáo gần đây liệt kê sự công bằng và vô tư được coi là có ảnh hưởng đến việc ảnh hưởng đến việc lựa chọn tòa án. Ngoài hai yếu tố này, sự ổn định pháp lý và khả năng dự đoán cũng là nền tảng cho những gì mọi người muốn nói về pháp quyền. Ví dụ, khả năng dự đoán có giá trị đạo đức vì nó đảm bảo rằng các trường hợp sẽ được đối xử bình đẳng dựa trên luật hiện hành. Khi các thẩm phán hành động không thể đoán trước, nó không chỉ làm tổn hại niềm tin của cá nhân vào hệ thống pháp luật, mà còn tạo ra một môi trường pháp lý kém ổn định hơn cho sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế và con người khác. Xem xét các tài liệu về niềm tin và công lý tố tụng, Chúng tôi coi niềm tin nhận thức là sự kết hợp giữa nhận thức của người sử dụng tòa án về khả năng dự đoán, công bằng, đáng tin cậy và không thiên vị của người ra quyết định tư pháp. Hỗ trợ sự liên quan của các khía cạnh này, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự công bằng và khả năng dự đoán kết quả, sự vô tư được tìm thấy là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ra tòa nhiều nhất.